0: Nous sommes au Parlement européen, pour la visiter.
1: T'as oublié la ville
2: Ah, à Bruxelles.
1: Là, c'est Confluence qui est la, la sculpture emblématique du Parlement européen et qui représente en fait euh, les équilibres entre les différents états. Les Explos, l'émission de la Junior Association des Explorateurs de l'Engagement. Sur Radio Boomerang, 89.7 FM.
3: Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Boomerang. Installez-vous confortablement, les explorateurs de l'engagement prennent le contrôle durant une heure. Il y a un peu plus d'un an, les explorateurs commençaient leur tour d'Europe de la citoyenneté à Athènes, capitale de la Grèce. Bonjour à tous, donc j'ai pas vu. Et, euh, et merci beaucoup d'être là pour ce premier voyage des explorateurs. Donc euh, premier voyage donc en Grèce, terre de la démocratie. Et euh, premier voyage de ce que j'espère une longue série. Et euh, j'ai une question à vous poser. C'est euh, pour vous qu'est-ce qui ferait que ce voyage serait réussi et que dans 4 jours on n'ait on pas, pas de regrets. J'ai pas entendu. Bon. Retour dans les studios de Radio Boomerang et une question vous brûle certainement les lèvres, chers auditeurs. Qu'est-ce que c'est les explorateurs de l'engagement Manik, peux-tu nous apporter des éléments de réponse
4: Alors Idir, nous sommes une soixantaine de jeunes de 14 à 18 ans regroupés dans une junior association. Un dispositif qui permet à des jeunes de moins de 18 ans de s'associer pour réaliser leurs projets.
3: Nous sommes des jeunes qui voulons plus d'Europe et mieux d'Europe.
4: Nous sommes des jeunes qui voulons montrer aux adultes que nous savons créer, débattre, construire notre pensée et surtout nous engager dans la cité. Nous sommes des jeunes qui voulons changer la société qui nous entoure. Pour nous aider, nous, de, nous avons une équipe d'accompagnateurs composée de personnels de l'éducation nationale, enseignants, assistants de prévention du collège Lucie Aubrac ou du lycée Gambetta de parents d'élèves, enfin des salariés ou bénévoles de l'éducation populaire, de la maison des associations de Tourcoing ou de la Ligue de l'enseignement du Nord.
3: Convaincus que nous devons être des participants actifs à la vie de la cité, nous avons décidé de voyager afin de découvrir les différentes pratiques de citoyenneté active chez les jeunes, principalement en Europe. Depuis décembre 2016, nous sommes allés à Athènes, à Bruxelles, à Berlin et même à Stockholm. Cette émission sera donc l'occasion d'évoquer ce projet, mais aussi de parler plus largement de l'engagement chez les jeunes.
4: Ceux des jeunes du Conseil municipal de Roubaix avec M. Guillaume Delbar, maire de Roubaix, que nous recevons dans notre émission.
3: Avec toi, Manique, nous parlerons des juniors associations en général, puisque tu es
4: représentant de ces juniors associations. Et enfin, avec Monsieur Mathieu Chloé, inspecteur d'académie et inspecteur pédagogique régional d'histoire-géographie de l'Académie de Lille. Nous évoquerons notamment les pratiques citoyennes au sein de l'éducation nationale.
3: Mais avant cela, nous vous proposons de débuter notre émission en nous replongeant dans l'atmosphère d'Athènes, au mois de décembre 2016. Nous avions alors rencontré beaucoup de gens, parmi lesquels une ancienne banquière reconvertie en DJ, ainsi que le président du conseil de ville lycéenne du lycée franco-hélénique d'Athènes. Nous leur avions alors demandé ce qu'ils pensaient de l'engagement des jeunes en général en Grèce.
5: je m'appelle Catalina, je suis grecque. Je travaille comme DJ, disc euh, jockey. Les six dernières années, j'étais cadre dans une très grande banque. Je me suis démissionné quatre années auparavant juste au milieu de la crise pour suivre mon cœur et mes rêves. Ça veut dire la passion et tout ça que ton cœur fait bâ bâtir un peu plus vite. Alors, j'avais aussi des, des, comment dit, des, des questions morales pour la banque. C'est pour ça que je me suis démissionné. Alors maintenant... Et pour répondre à votre, votre question concernant la citoyenneté des jeunes, et alors il y a, ils sont un peu, comment dire ça, ils sont fatigués, les jeunes. Ils sont fatigués parce qu'ils voient que et, ne change pas, beaucoup de choses ne changent pas. Et au lieu de, de demander quelque chose qui est nouveau, tout nouveau... Et, comme vous connaissez, et, ce qui est nouveau, on a peur de nouveau, quelquefois. Alors, ici, si, comme c'est tout change très, très vite, il n'y aura pas une stabilité. Les jeunes, ils sont, et, on peut dire qu'ils ont quitté la passion qu'un jeune homme doit avoir. Ici, ça que... n'existe pas.
0: Par exemple, les terminales L de cette année est d'une année très active. Mais malheureusement, ils sont que huit élèves. Je m'appelle Nikos, Georges Lopoulos. Je suis le président du CVL au lycée franco-hélénique. Autant que vous êtes motivés et ils sont ici présents, en effet, un de, des terminales L les membres du CVL. On a manque de motivation au sein de notre établissement. Et ce n'est pas au sein de notre établissement seulement, c'est plutôt dans la culture grecque. Mm -hmm il y a une, euh, un très petit pourcentage qui est très actif hein, sur les sujets sociaux, sur les sujets politiques euh, sur la l'italianité sur tout en fait euh, ils font un peu de tout et c'est eux qui nous euh, mettent dans, dans tous les jours ils nous relancent dans la réalité mais un très grand pourcentage, je pourrais dire <rire> au moins 90% reste à l'écart et ils veulent rester à l'écart et quand on leur fait face au sujet la réaction, c'est soit une blague, soit euh, une moquerie, voilà. Ils sont complètement désintéressés. Et je pense, en discutant avec les élèves aussi, que c'est un peu euh, un problème de peur. Ils, de, ils ont peur de leur futur, eux-mêmes. Ils ne veulent pas s'intéresser à d'autres problèmes dans leur, euh, qui les dépassent, en fait. Et c'est, en fait, dans ce contexte d'incertitude qu'on vit dans ce pays... Donc, euh, à Grèce on ne sait pas ce qui va se passer demain ou après demain Donc, euh, voilà. ça crée vraiment une, euh, des jeunes des jeunes qui sont pas, ils ne peuvent pas s'intégrer dans la réalité dans une réalité euh, politique euh, sociale euh, qui, euh, qui les dépasse on a décidé de séparer notre Cével en trois parties on est douze personnes et un de ces groupes de travail est sur, euh, va être actif sur des actions solidaires. Donc, euh, avec des citoyens, peut-être plus prochainement, qui sont des citoyens grecs qui ont aussi des problèmes à, à se nourrir. Et, ou même des élèves qui ont des problèmes à payer leur, euh, leur scolarité dans notre établissement. Et c'est quelque chose dont on tient vraiment à point, puisque l'administration, la, la, les années précédentes, avec l'aide la, de la section hélénique, ils organisaient des, euh, ben des. Ils ramassaient de la nourriture ou des, avec des associations euh, non gouvernementales. Ils ramassaient des objets de besoin pour euh, ben des Grecs, des citoyens grecs ou non, qui n'ont euh, rien en fait.
3: Vous êtes toujours sur Radio Boomerang pour une émission consacrée à l'engagement citoyen des jeunes. N'hésitez pas à réagir à notre émission sur notre. Compte Twitter, Explo au pluriel, au pluriel 59200. Nous accueillons maintenant nos invités qui vont se présenter et peut-être nous livrer une première réaction à l'écoute de ce reportage réalisé l'an dernier à Athènes. On commence par vous, monsieur le maire
1: Oui, merci. D'abord, merci de votre invitation et de cette belle initiative. On s'était rencontrés il y, a, il y a quelques mois... Euh à la condition publique un matin très tôt et c'est vrai que c'est là que j'avais découvert votre initiative et votre capacité déjà de communication donc je suis vraiment très content d'être parmi vous. Euh, la question de savoir si les jeunes ont peur du futur ou ils sont pessimistes, bah, je pense qu'il y a des jeunes pessimistes, il y a des jeunes optimistes euh, et nous euh, notre travail, notre métier c'est de faire en sorte que bah, un maximum de jeunes euh, tendent vers l'optimisme et le moyen qu'on qu peut donner, c'est d'essayer de les aider dans leurs initiatives, parce que c'est vrai qu'il y a des jeunes qui n'ont qui ont pas confiance en eux, euh, qui se disent, euh, qui se mettent leurs propres limites, qui s'enferment dans leur quartier. Et je pense que nous, notre travail d'élus, bah, c'est de faire en sorte de leur donner euh, la chance de voir ailleurs, de s'épanouir. Alors ça peut être par le développement associatif, euh, ça commence euh, dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles. Euh, et c'est vrai que nous, euh, ce qu'on essaie de faire depuis qu'on est euh, arrivé à Roubaix, bah, c'est de faciliter euh, et de développer l'engagement sous toutes ses formes. L'engagement associatif, bien sûr, mais aussi l'engagement, et ça répond directement au témoignage sur les lycées, mais l'engagement, il est aussi important d'avoir l'engagement des parents. Parce que les parents montrent l'exemple. Souvent, quand vous avez des parents engagés, ça vous dit que c'est pas mal de s'engager dans la vie. Donc, c'est pour ça qu'on facilite aussi les associations de parents d'élèves dans, dans tous les quartiers. Et, et ça, c'est important, parce que je pense qu'il n'est jamais assez tôt pour s'engager, que plutôt on a le, la bonne graine de l'engagement plus on voit la vie de manière positive, parce qu'on se dit qu'on peut faire évoluer les choses, même modestement. C'est par exemple pour ça que nous, on a été la première ville en France à se lancer dans le zéro déchet, et on a fait des écoles zéro déchet. Euh, ça, ça permet euh, euh, aux élèves de se responsabiliser, euh, et puis euh, de, de, de s'engager aussi très concrètement pour lutter contre le gaspillage alimentaire, par exemple. Voilà un exemple parmi d'autres, on reparlera peut-être tout à l'heure du, du Conseil municipal des enfants, mais l'idée euh, qui est la nôtre, c'est de dire qu'il est jamais trop tôt, pour s'engager et que les, les futurs citoyens, on les prépare dès l'école.
3: Et vous, Monsieur Clouet, une réaction par rapport à ce reportage
1: Oui, merci beaucoup. Alors, tout d'abord,
6: merci pour votre invitation. Je suis très heureux de rencontrer ces fameux explorateurs dont j'entends beaucoup parler. Et, ben, je rejoindrai Monsieur le maire. Effectivement, nous avons une partie de notre jeunesse qui est optimiste, une partie de notre jeunesse qui est moins optimiste et qui est privée d'un droit, qui est celui d'avoir une perspective d'avenir. Et tout le sens de l'engagement de l'école avec ses partenaires, c'est précisément de redonner des perspectives d'avenir à un certain nombre des élèves.
3: Tout à l'heure, dans le reportage euh, que nous avons réalisé à Athènes, donc, le président du conseil de vie lycéenne disait que 90% des jeunes restaient à l'écart et ne s'impliquaient pas mmh. dans, une, dans une citoyenneté active. Est-ce que vous feriez le même constat à Roubaix
1: Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont engagés dans leurs associations sportives, je le disais, euh, dans leurs écoles, mais euh, il faut toujours progresser et c'est vrai qu'on euh, est... Euh, une ville qui a par exemple un, faux, un fort taux d'abstention aux élections bah ça veut dire que l'engagement euh, tout le monde ne l'a pas euh, et qu'il y a des gens qui sont un peu résignés euh, et nous euh, vraiment notre mission euh, c'est de faire en sorte qu'un maximum de jeunes trouvent les voies de l'engagement et ça peut prendre des formes très très différentes et c'est vrai qu'il faut aussi penser à ceux qui à un moment euh, ont des difficultés dans leur parcours scolaire euh, sont euh, sur le bord de la route et c'est vrai que c'est pour ça qu'on développe tout un tas de dispositifs euh, j'allais dire de seconde chance où on tend la main à des gens qui sont sortis un peu du circuit euh, je vous prends euh, un exemple, j'étais cette semaine euh, au pôle de Shepper à quelques euh, centaines de mètres d'ici et euh, on avait euh, une session avec une quinzaine de, de jeunes filles notamment euh, puisqu'ils parlaient, euh, le sujet c'était la mode à qui on, on donne une chance de s'épanouir dans ce milieu de la mode, euh, elles viennent généralement de milieux modestes où on n'a pas euh, la possibilité de faire des écoles euh, très chères et là on, on développe un festival en, 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 euh, en partenariat avec La Redoute qui s'appelle Fashion. Et il y a un programme de suivi, d'accompagnement de ces jeunes talents. Et je pense que c'est comme ça. Et moi, le message que je leur ai passé, c'est leur dire, ne vous mettez pas des limites. Euh, vous, vous avez euh, du talent, vous avez la chance de vous engager. Ne dites, dites pas que ce n'est pas pour vous, que c'est inaccessible, parce que souvent, c'est quand on se met ses propres limites qu'on n'atteint pas euh, les objectifs qu'on voudrait. On sait que même quand on vient... Euh, d'un milieu modeste, même quand on vient d'un quartier difficile, quand on est déterminé, quand on lâche rien, euh, on y arrive. Alors on n'y arrive pas toujours du premier coup, euh, mais je pourrais vous euh, multiplier les, les, les exemples de, de ce type-là dans le numérique. Euh, nous, euh, notre vocation, c'est vraiment donner un maximum de possibilités aux jeunes de s'épanouir. Et puis après, chacun doit trouver sa voie. Et ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de résignation et qu'on n'ait pas intériorisé déjà le risque d'échec. Parce que de toute façon, c'est dans les échecs qu'on apprend. Euh,
4: monsieur Delbar, euh, j'avais une question pour vous, puisque vous avez parlé du vote. Mmh. Et la question aussi ouverte à monsieur Chloé, c'est euh, sur la question où je me base sur un, un article qui avait été euh, publié par l'OFage sur les pratiques euh, des jeunes aujourd'hui. Pensez-vous que les jeunes adhèrent encore à cette euh, pratique de voter Ou alors vous avez l'impression qu'il y a d'autres moyens d'expression que les jeunes aujourd'hui... Euh, 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 voyez plus comme plus moderne et plus facile, comme euh, pas, suivre des pétitions sur Internet Que pensez-vous de ce funny one là
1: Vous savez, moi, j'ai travaillé depuis 15 ans, euh, avant de devenir maire, dans les nouvelles technologies. Donc euh, tout ça, je connais assez bien. Et je vais vous dire que rien ne remplace le vote. Parce que quand vous avez fini d'écrire, de signer une pétition sur Internet, vous n'avez pas fait vraiment avancer grand-chose. Le... Alors c'est facile de faire un like, euh, c'est facile de signer une pétition. Mais c'est plus difficile de s'engager, comme vous le faites d'ailleurs, dans, dans vos programmes. Euh, et le vrai engagement, c'est quand on veut changer les choses, c'est pas euh, des postures, euh, c'est pas... Moi, par exemple, c'est vrai que je, quand je suis arrivé, j'étais étonné. Il y a plein de gens qui ont pris l'habitude de faire des pétitions dans cette ville. Mais je leur dis, mais moi, je fais des permanences ouvertes à la population. Venez me voir, parlons-en. Une pétition sur deux, généralement, il y a un problème de compréhension dans le sujet. Euh, donc je leur dis, ben, parlons-nous. Et puis, euh, ça ne sert à rien, les pétitions. Quand on a fini d'écrire, quand on a fini de signer, on a fait avancer quoi Rien. Donc, le but, c'est de se parler, d'échanger. Alors, je ne dis pas que tout va bien. Hein. Euh, si, euh, si des gens s'en sont arrivés là, c'est sans doute parce qu'à un moment, on les a pas assez écoutés. Euh, mais moi, c'est pour ça que j'essaie de multiplier euh, les espaces d'écoute et d'échange avec les citoyens. C'est pour ça qu'on a fait aussi euh, un conseil consultatif euh, des jeunes... Un conseil consultatif des aînés pour trouver des espaces d'expression. C'est comme ça aussi qu'on fait. C'est pour ça aussi qu'on fait un conseil municipal des enfants pour que chacun puisse avoir des occasions de parler et de participer. Et c'est vrai que nous, c'est quelque chose qui est important dans la manière dont on construit les projets dans la ville. On fait beaucoup de réunions de concertation, notamment sur tous nos aménagements dans les quartiers, pour le faire avec les gens, pas pour les gens à leur place, mais avec les gens. Et je pense que modestement, petit projet par petit projet, c'est comme ça qu'on rétablit la confiance avec les habitants. On ne fait pas le bien des gens malgré eux ou à leur place. Il n'y a pas euh, nous, élus, qui, euh, qui aurions des solutions miracles et les gens qui seraient simplement là à attendre. Euh, et et c'est vrai que cette volonté de co-construire avec eux, de travailler en partenariat, de les écouter, parce que personne ne connaît mieux euh, la vie d'un quartier que, que les propres habitants, bah c'est comme ça qu'on essaie de rétablir modestement... Hein, euh, en convainquant une personne à la fois euh, le fait qu'on y arrivera ensemble ou on n'y arrivera pas. Et c'est pour ça qu'à un moment, euh, rien ne remplace le vote puisque c'est le moment où vous avez la possibilité de choisir les gens qui vous représentent. Ça veut dire que moi, si euh, on a décidé que... Et les Roubaisiers ont décidé que j'étais maire, c'est parce qu'ils n'étaient pas contents euh, de, de ce qui se passait avant. Et donc, euh, dans euh, maintenant euh, deux ans et demi, euh, les gens auront à nouveau la possibilité, soit de me dire « c'est bien, euh, vous travaillez bien, on a encore envie de vous », et, et ça, c'est une, une chance des démocraties, c'est quelque chose qu'il ne faut pas rater. Parce qu'après, vous pouvez toujours protester, vous pouvez toujours faire des pétitions, mais si vous n'allez pas voter, c'est que, que vous ne donnez pas votre avis quand vous pouvez le donner, et ça, c'est une occasion à ne pas rater.
4: Et vous, M. Chloé, vous en pensez quoi
1: Moi, je suis tout à fait d'accord, une fois de plus, euh, avec ce qui a été dit. Euh, je,
6: je ne suis pas sûr que les jeunes euh, se, se détournent du vote. Euh, J'ai observé, par exemple, avec intérêt, que les lycéens avaient demandé à ce que l'âge euh, du droit de vote soit abaissé. Bon. Euh, il y a une volonté de la jeunesse de s'exprimer et une volonté que cette expression soit prise en compte. Alors ça peut prendre toute une série de, de formes Évidemment, Vous parliez de pétition, vous parliez de rencontres. Le vote reste un moment extrêmement important. D'abord, c'est un système qui a fait ses preuves, qui a des états de service, comme on dit. Et puis, c'est aussi un moment où un groupe, une société, peut faire corps peut se retrouver sur des enjeux, peut en discuter. Et la démocratie repose, vous le savez, sur la discussion. Donc il est important de maintenir aussi ces formes, qui sont des formes républicaines auxquelles nous sommes tous
1: attachés.
3: Monsieur Delbor, maintenant, vous êtes maire de Roubaix depuis bientôt 4 ans. Et, et, et oui, donc... le temps passe vite. <rire> et donc vous êtes à l'initiative d'un conseil municipal des jeunes, dont on n'arrête pas d'en parler depuis tout à l'heure. Mais est-ce que vous pouvez bien nous définir en quoi il consiste et à quelle fréquence il se réunit
1: Oui, bien sûr. Le principe c'est que les écoles roubaisiennes représentent repré leurs deux représentants, un garçon et une fille, la parité c'est important, euh, qui viennent travailler euh, en mairie. Alors on les a accueillis euh, dans notre grande et belle mairie de Roubaix en leur disant que maintenant ils avaient une responsabilité importante, qu'ils étaient là pour représenter, il y a eu des élections, les jeunes ont mmh. voté n'ont pas fait des pétitions ou des likes sur Internet, ont voté pour leurs représentants. Euh, je peux vous dire d'ailleurs que les, les représentants étaient très fiers. J'en avais vu un, un pas plus tard qu'hier dans les vœux des quartiers ouest. Je l'ai fait monter à côté de moi euh, sur le podium pour le féliciter de son engagement. Et donc le principe, euh, c'est que euh, donc ces couples, un garçon une fille, représentent leur école au sein du Conseil municipal des enfants qui se réunit maintenant tous les mois pour travailler sur différents thèmes. Euh, les thèmes, c'est eux qui les ont choisis. Ce n'est pas nous, c'est important. Euh, et moi je leur ai dit l'objectif c'est de faire des choses ensemble c'est pas simplement de parler c'est pas simplement de faire des propositions mais on verra si on a réussi ensemble si vos projets aboutissent parce que le but c'est de faire des choses concrètes pas du blabla, euh, pas de perdre son temps dans les commissions euh, mais euh, de faire en sorte qu'ils aillent sur le terrain euh, qu'ils s'emparent de sujets et qu'on y travaille ensemble moi je pense que notamment sur un certain nombre d'équipements euh, pour les jeunes ils sont les mieux à même euh, de dire ce dont ils ont besoin, donc c'est à nous d'être à l'écoute moi j'y participe toujours avec intérêt il y a un moment où je les laisse travailler tout seul parce que je ne veux pas les influencer et puis on va construire avec eux des projets, le but c'est d'être vraiment le plus concret possible et de faire en sorte qu'à l'issue de la première année on ait déjà des beaux projets qui sortent et vous voyez, puisqu'on est déjà à la deuxième promotion qu'il y a pas mal de jeunes qui ont pris beaucoup d'assurance, de confiance en eux qui se sentent maintenant beaucoup plus impliqués qui ont comme vous une capacité à s'exprimer, c'est important aussi parce que c'est le bon moyen de faire passer les messages. Et donc c'est vrai que modestement, puisqu'on a commencé avec une, une vingtaine d'écoles, maintenant avec beaucoup plus d'écoles qui nous ont rejoints parce qu'elles ont été convaincues, on travaille à cette implication des jeunes dans la ville de Roubaix.
3: Vous pourriez nous donner maintenant un exemple d'une action qu'ils auraient fait il n'y a pas longtemps
1: ils sont, ils sont en train par exemple de construire... Euh, sur, un, sur, sur un parc euh, une vraie accessibilité pour les handicapés, ça fait partie euh, des choses sur lesquelles ils ont travaillé sur un parc de la visitation il y a une action qu'on doit monter avec eux euh, qui est aussi très, là, très concrète euh, et on doit le faire euh, dans, les, dans les semaines qui viennent qui est une opération propreté autour du canal parce que c'est vrai que là, euh, vous savez les jeunes hein, se sont emparés de sujets qui finalement sont des sujets qu'on porte aussi comme la propreté de la ville et vous savez que qu'on a, moi ça va être un élément majeur de ma campagne, pas mal de gens qui ne respectent pas cette ville euh, et qui déposent leurs ordures un peu partout. Les jeunes se sont emparés du, du dossier euh, et on va travailler pour une opération euh, nettoyage autour du canal qui, euh, qui montrera l'implication de toutes les générations. Ça veut dire que la propreté c'est pas simplement le travail des gens qui travaillent en mairie et au service de la propreté urbaine, c'est vraiment une implication de tous les citoyens et c'est comme ça qu'on va réussir. Voilà deux exemples, mais il y en a beaucoup d'autres. Je pense que comme vous avez une, une émission qui marche bien et des rendez-vous réguliers, vous aurez l'occasion de les inviter et puis de, de les laisser parler de leur projet. Mais c'est vrai que moi je suis très très content de cette initiative-là.
4: Alors, euh, monsieur, euh, monsieur Delbar, euh, Roubaix a une, euh, est une des villes les plus jeunes de France. C'est aussi une ville très riche en associations. Euh, vous avez apporté déjà votre soutien à notre projet des explorateurs de l'engagement, ce dont nous vous remercions. Mais euh, d'une manière générale, quels sont les critères de la, de la municipalité pour apporter son soutien à des associations et comment soutenez-vous la vie associative à Roubaix
1: Le critère principal, c'est la qualité des projets et la volonté de faire des choses concrètes euh, dans la ville. Et c'est vrai que ça nous amène euh, à aider euh, à la fois des associations qui sont dans la ville depuis longtemps, des bonnes initiatives qui sont toujours utiles, mais aussi de promouvoir des actions nouvelles. Et c'est pour ça que c'est quand, quand je vous ai vu apparaître dans le paysage, moi je me, je me suis dit que c'était vraiment le type d'association qu'on voulait développer dans la ville avec des jeunes engagés. C'est pour ça aussi que la maison des associations vous a donné le, le prix coup de pouce quand on a fait la fête des associations. Je peux prendre des exemples aussi plus récents. J'étais mardi chez les jeunes de parcours. Euh, 59 qui est une association euh, roubaisienne remarquable on, bah, quand... les salue, on, les salue. on peut les saluer et euh, parce qu'ils font vraiment un super boulot quand on est arrivé ils n'avaient pas de salle et nous on leur a trouvé une salle rue Sébastopol qui sont en train d'aménager voilà concrètement comment on aide euh, la vie associative alors après il euh, euh, y a beaucoup d'associations ça peut prendre des formes différentes euh, mais c'est vrai que nous euh, le critère c'est vraiment euh, la capacité à amener à bien des projets et aussi euh, la capacité à travailler sur les mêmes valeurs que nous, c'est-à-dire les valeurs de citoyenneté, de, de, de liberté, de fraternité et, et d'égalité, les valeurs républicaines. Et c'est ça qui doit nous unir. Et après, ça peut prendre des formes très, très différentes puisqu'il y a plus d'un millier d'associations à Roubaix et, et on en voit encore net des, des nouvelles. Donc le, le critère, c'est vraiment la capacité à faire des choses pour la ville concrète.
3: Alors Tout à l'heure, vous nous parlez donc du conseil municipal des jeunes en nous disant que pour chaque école, il y avait une fille et un garçon donc qui étaient élus. Mais est-ce que dans les écoles, tout le monde a aussi cette possibilité de s'engager, que ce ne soit pas qu'une fille ou un garçon Est-ce que dans les écoles, vous avez eu vent donc, de projets
1: Alors Je vous parlais du conseil municipal des enfants. C'est là où il y a une fille et un garçon. Le conseil consultatif des jeunes, euh, c'est un autre dispositif pour les pour les jeunes euh, à, partir de, à partir de 15 ans. Là, on l'a fait avec le milieu associatif. Euh, donc, euh, on l'a plus fait. Euh, on l'a fait aussi avec les écoles, mais pas seulement, euh, parce que c'est vrai que quand on est un peu plus âgé, bon, ben, on est membre d'un club de sport, on est, on est membre d'une association, on est, euh, on va dans un centre social. Donc, euh, on a mis euh, ça en place. Et puis, vous savez, après, nous, euh, euh, le, le travail, c'est d'aider euh, toutes les initiatives, faire en sorte que dans les écoles, euh, la citoyenneté se, se développe. Je le disais, je prenais l'exemple des écoles zéro déchet, euh, qui, euh, qui, euh, qui montre euh, que les jeunes s'engagent. Et après, nous, tout ce qu'on peut faire, moi, vous savez, il n'y a pas une semaine où je rencontre pas un groupe de jeunes à qui je dis, euh, venez à la mairie, on va vous recevoir. C'est important de découvrir euh, la citoyenneté, les lieux où s'exerce la citoyenneté et l'engagement. Euh, bah, c'est pour ça, par exemple, qu'on a fait les prix coups de pouce avec la maison des associations. Euh, c'est pour ça aussi euh, qu'on qu passe beaucoup de temps, euh, les élus euh, et moi, à rencontrer euh, des associations pour voir comment on peut les aider et comment on peut euh, promouvoir leurs initiatives. Et les aider, c'est des fois donner des moyens, des fois donner du temps, des fois les aider simplement en faisant la promotion de leurs initiatives. Et je pense aussi que faire la promotion des initiatives c'est important parce que ça donne des idées aux autres. Et c'est vrai que c'est pour ça que les initiatives que vous prenez, nous on a envie de les faire connaître parce que je pense que c'est comme ça qu'on peut permettre de développer d'autres idées et puis de dire à des jeunes c'est possible allez-y regardez euh, des enfants de votre âge euh, des jeunes de votre âge euh, l'ont fait euh, c'est comme ça que ça donne des idées
3: alors Monsieur Clouet pour vous euh, une question cette fois-ci est-ce euh, que vous avez eu vent récemment donc, de création de projets <rire> ou alors de juniors associations dans les différents euh, établissements de l'académie de Lille
6: euh, écoutez au dernier décompte qui date de ce matin <rire> C'était 38 associations, de juniors associations dans, dans le département du Nord. Donc je ne saurais pas vous dire si ces associations sont récentes ou pas, euh, mais en tout cas c'est un, un tissu qui est assez dense. Voilà. Et ce sont des initiatives qui sont de plus en plus connues, euh, par l'intermédiaire notamment de, 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 de projets comme le vôtre, et euh, on voit qu'il y a des idées qui naissent dans différents établissements qui jusque-là étaient à l'écart.
4: Euh, alors pour je vais revenir à monsieur Delbar puisque vous avez parlé de la promotion des initiatives alors j'aimerais vous demander on, Roubaix souffre parfois d'une mauvaise réputation dans les médias est-ce que vous pensez que le tissu associatif que Roubaix a permet d'améliorer positivement l'image de Roubaix, et comment ça se fait que dans les médias, on n'a pas cette image de cette jeunesse qui s'engage, mais plutôt une image de la jeunesse qui est plutôt euh, euh, délectaire, qui ne s'intéresse pas du tout euh, à, à la politique et tout ce qui est autour, à l'engagement.
1: Vous savez, il y, y a la tendance chez certains médias à vouloir parler de ce qui va mal et c'est rare, comme, on, comme vous avez l'occasion de le faire euh, au, aujourd'hui euh, avec Boomerang, bah, qu'on parle des trains qui arrivent à l'heure, des belles initiatives. Et, et je pense que ça fait partie de, euh, de, de, de notre travail de dire ce qui va bien, de ne pas oublier ce qui va mal pour trouver des solutions. Euh, mais c'est vrai que nous, euh, euh, sur cette idée de mauvaise réputation de la ville, on n'a pas décidé de se battre contre cette idée-là. On a décidé de trouver des, euh, euh, des bonnes idées pour faire parler de la ville, des bonnes opportunités. Euh, de mettre en avant des gens qui ont, qui ont réussi, euh, qui viennent de notre ville. Alors, ça peut être dans tout domaine. Je parlais, euh, on a beaucoup parlé de Roubaix sur le zéro déchet parce qu'on a été la première ville en France à le faire. On a des réussites sportives incroyables. J'étais cette semaine encore avec Maïdine Elgarni, qui est champion de France de boxe, euh, et, euh, et qu'on a mis en avant. Il euh, y, y a plein de ressources comme ça. On saluait. Euh, euh, un jeune issu des quartiers de Roubaix qui, est, qui, est, qui a maintenant plus de 30 ans mais qui est exemplaire qui s'appelle Jamen Haroun qui est le gardien de l'équipe de France de Futsal qui va aller représenter notre ville et notre pays à l'euro de Futsal je pense que je pourrais multiplier les initiatives je vous parlais de la mode tout à l'heure le numérique, on fait beaucoup de choses autour du numérique on a par exemple réussi à faire parler de la ville positivement avec une initiative assez innovante où on a permis aux jeunes de découvrir l'impression 3D avec l'entreprise Dagoma qui a à Roubaix, et ça s'appelait Imprime ta Ville. Eh ben, on se dit qu'en multipliant, et puis je pourrais vous donner euh, des initiatives comme ça, euh, nombreuses, nous, on se bat pas contre la mauvaise réputation, on fait en sorte de promouvoir les bonnes initiatives, et, et de faire en sorte de donner des bonnes occasions de parler de la ville, c'est notre manière euh, d'essayer de redorer le blason de la ville, et puis je pense qu'aussi, il y a un sentiment euh, qu'il faut avoir, c'est un sentiment de fierté de tout ce qui se passe sur le terrain, et c'est vrai que le réseau associatif, pour ça, euh, est particulièrement euh, euh, important. Euh, mais c'est important aussi euh, d'avoir un moral positif euh, et, de, et de penser aux bonnes initiatives plutôt que de toujours parler des difficultés.
3: Monsieur Delbar, maintenant, permettez-moi de revenir sur notre projet donc, des explorateurs de l'engagement avec lequel, je le rappelle, nous réalisons un tour d'Europe des pratiques citoyennes en Europe chez les moins de 18 ans. Au cours de nos différents séjours à Athènes, à Berlin, à Bruxelles et même à Stockholm, nous avons rencontré beaucoup de jeunes qui menait des, des actions pour venir en aide aux réfugiés.
4: Oui, dire, euh, nous avons par exemple rencontré Sophia à Athènes. Sophia est une lycéenne qui a monté un projet sur l'île de Lesbos pour aider les réfugiés qui sont nombreux à passer par la Grèce.
3: Et à Stockholm, nous avons rencontré Ahmad, un jeune Afghan qui a reçu le prix du courage citoyen de la Fondation Raoul Wallenberg. On écoute tout de suite un extrait du reportage que nous avons réalisé en août dernier et on en parle tout de suite après.
7: Euh,
2: alors, il s'appelle Ahmad Iramini, il, il vient d'Afghanistan et ça fait deux ans qu'il est en fait.
3: Est-ce qu'il peut nous parler de ce, -ce, comment il a fait pour gagner ce prix, euh, comment ça se fait qu'il est là
2: Alors, il, il s'est vraiment combattu. Pour les nouveaux arrivés, et certainement les gens qui sont venus ici sont les parents, qui sont venus tout seuls. Et notamment les gens d'Afghanistan, mais il y a aussi des autres pays. Ils sont beaucoup engagés pour leurs droits.
3: Et comment ils sont engagés en faisant des actions Quelles sortes d'actions
2: euh, Alors il a beaucoup parlé avec les politiciens, euh, et pour euh, aussi parler de la situation de, de ces jeunes. Euh, qui sont très seuls, leur euh, situation qui n'est pas du tout facile. Euh, et a... C'est donc pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui lui ont nommé pour ces prix fantastiques.
4: Comment est-ce qu'il a fait pour euh, s'adresser aux politiciens, pour, euh, pour se faire entendre Alors c'est très
2: spécial en fait parce qu'il y a une semaine chaque, chaque été où tous les politiciens et les des, des institutions différentes et aussi euh, le, le, les gens normaux comme euh, vous et moi, on, ils peuvent tous... Euh, se réunir à Gotland, c'est une île euh, en Suède, et c'est euh, ouvert à tous. Et donc c'est là où il y a beaucoup de, de séminariums, des présentations, etc. Et il y a aussi, c'est un mélange des de, de, de gens normaux, entre guillemets, et les, les politiciens. Et c'est donc là où il a pu euh, rencontrer les politiciens, de, de, de parler de la situation en Afghanistan. Et ils voulaient leur dire que ce n'est pas sûr, Afghanistan. ce n'est pas du tout sûr. Et si vous dites que c'est sûr, et que vous voulez envoyer des gens là-bas, on peut donc aller là-bas ensemble, sans des vestes pour protéger nous-mêmes, etc., d'être des gens normaux, et vous allez voir que ce n'est pas du tout sûr.
3: Et comment, comment ils ont réagi, les politiciens Ils ont bien accueilli ces propositions, ou alors ils, ont... ils étaient fermés
2: Alors il y a des partis politiques différents en Suède, et donc il, il s'est adressé plutôt euh, aux, aux parti qui, euh, qui partageaient euh, son, euh, son voix. Et puis, euh, par exemple, les, les gens à gauche, ou plutôt au milieu, pas les gens à droite. Euh, mais donc là, vous, ils ont pu collaborer et, et, et sa voix a été accueillie. Euh, Est-ce qu'il
0: n'avait pas peur justement bah, le fait de la situation à lui il pas peur justement de se faire expulser par derrière. Parce que lui aussi, forcément, il n'était pas dans la situation légale non plus.
2: Alors, depuis quelques semaines, il y a des jeunes, notamment d'Afghanistan, Afghanistan, qui font une démonstration au centre-ville de Stockholm. Ils, ils, ils sont assis, tout le monde ensemble, ils ne bougent pas. Et c'est pour euh, combattre euh, le fait que le gouvernement renvoie des gens d'Afghanistan qui n'ont qui qui pas le, le droit d'être ici. Euh, ils veulent euh, bien, euh, bien sûr stopper ça, parce que euh, selon eux, c'est pas sûr euh, là-bas. Alors, euh, elle, euh, un de ces jours où ils ont fait la démonstration, qui, qui est toujours en route, il euh, y a des nazis, qui, un groupe de, ben, des hommes, qui l'ont attaqué euh, avec des bombes de gaz, etc. Il y a deux personnes, trois personnes qui sont blessées. Et bien sûr, là, il a dit qu'il a peur, mais il faut toujours se combattre. Et, euh, bien sûr, ces gens, ils sont, ils sont dangereux pour de vrai. Ils peuvent vraiment te, te blesser, blesser. Euh, mais ils vont quand même continue, continuer.
3: À quel moment il s'est dit, il faut que j'aide les, euh, les autres
2: à s'intégrer en Suède euh, Alors, c'est la troisième euh, fois maintenant que euh, son demande euh, pour euh, rester en Suède a été réfugiée. Et c'est donc la troisième fois, c'est aussi la dernière fois. Alors maintenant, il ne sait pas, il peut pas aller plus loin dans le tribunal, etc. Euh, maintenant, il ne sait pas s'il peut euh, rester ou pas. Euh, ça fait dix mois maintenant qu'il s'est dit nous sommes, euh, nous avons le même valeur que les Cédois et tout le monde sur cette planète. Alors euh, je vais me, je vais me combattre pour euh, nos droits.
5: Ouais. <rires> Radio Boomerang 89.7 FM.
3: A l'écoute de l'émission des explorateurs de l'engagement, vous êtes toujours sur Radio Boomerang. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à réagir à notre émission sur notre compte Twitter, Explo au pluriel 59200. Monsieur Delbar, qu'avez-vous pensé de ce reportage La question des réfugiés est-elle aussi présente à Roubaix
1: Mais Vous savez, on est dans une ville qui a une tradition d'accueil. Donc, euh, donc oui, on est touché par cette... De toute façon, le monde entier est touché par ces... Cette question des, des migrants, ça fait partie des nouvelles formes d'engagement des jeunes. En même temps, il faut savoir aussi être raisonnable parce qu'on euh, ne peut pas aujourd'hui, dans une ville qui a par exemple déjà beaucoup de difficultés, euh, accueillir tout le monde. Euh, on doit d'abord euh, travailler à ce que, euh, bah, déjà dans les quartiers où on a des difficultés, on puisse essayer de régler les difficultés euh, avant, de, avant de rajouter... Vous savez, dans une classe par exemple, s'il y a... Euh, euh, une arrivée massive de jeunes migrants qui ont des difficultés à parler le français ça peut, et je parle devant le responsable de l'éducation nationale euh, ça peut totalement déséquilibrer désorganiser la classe donc il euh, faut faire en sorte que les choses soient faites euh, suffisamment intelligemment pour que ce soit pas un élément de déstabilisation qui ferait créer plus de problèmes euh, qu'on euh, qu en, qu en réglerait, après moi je trouve très bien que chacun puisse s'engager de manière individuelle, c'est ce que je vous le dis, je pense que, aussi, c'est comme ça, concrète, concrètement, qu'on peut aider les choses. Nous, par exemple, on a une très belle histoire d'un restaurant syrien qui a été créé par quelqu'un qui était qui venait d'arriver, qui a vraiment montré une vraie, une vraie volonté de s'intégrer et qui a, aujourd'hui, un restaurant qui, qui marche bien à Roubaix. Donc, il faut, faut voir ce qu'on peut faire, ce qu'on est capable de faire. Il ne faut pas se tromper sur notre capacité à faire parce que, sinon... Derrière, on crée plus de problèmes qu'on en, qu qu en règle, mais euh, je trouve euh, assez intéressant que les jeunes soient mobilisés sur ces problématiques-là, comme, comme ils le sont sur le développement durable euh, pour protéger notre planète. Et, et de toute façon, euh, c'est logique que, que les jeunes s'emparent des sujets euh, d'actualité. Alors des fois, c'est fait avec... Euh, euh, moi, il y a des choses que je pensais euh, quand j'avais 15 ans, quand j'avais 20 ans, et, euh, et on évolue peut-être un peu avec le temps, mais euh, ça fait partie de la fraîcheur et, et, euh, et, et de la naïveté euh, de la jeunesse qui permet aussi de faire des choses parce que c'est vrai que quand on est blasé et qu'on se dit qu'on peut rien faire c'est là que euh, c'est là qu'on se met ses propres barrières donc euh, je regarde ça avec euh, intérêt et puis avec aussi un sens de responsabilité puisque ça c'est euh, mon job de maire de Roubaix de faire attention à tout ça
3: Monsieur Chloé, une réaction à l'interpellation de Monsieur le maire
1: Écoutez, c'est une question
6: qui est trop trop complexe pour que je puisse m'exprimer sur elle en, en quelques, quelques secondes, euh, si ce n'est pour vous dire que l'école, évidemment, accueille l'ensemble des enfants et a pour but de les amener vers ces perspectives de, de futur dont vous parlais tout à l'heure. Et en même temps, il faut que les conditions d'un enseignement efficace puissent être réunies. Voilà, donc c'est une situation véritablement complexe que nous avons à, surmonter
3: à la moitié de l'émission, il est maintenant temps d'évoquer l'actualité des explorateurs. Manique, peux-tu nous parler des
4: prochains séjours des exploits Alors il dit nous avons une année bien chargée puisque nous prévoyons de nous rendre au Maroc en mars, en Roumanie en avril, au Portugal en juillet et de nouveau en Suède au mois d'août et en Italie en novembre. Et pour financer tous ces
3: voyages, nous bénéficions d'une subvention du Conseil des Hauts de France, mais aussi d'une bourse
4: Erasmus+, qui change un peu la donne de notre projet, n'est-ce pas Manique Effectivement, avec le financement européen, nous gagnons de nouveaux partenaires, puisque nous ferons nos prochains voyages en compagnie de jeunes Italiens, de jeunes Suédois et de jeunes Roumains. Et quel est l'objectif final L'objectif est de rédiger au fil de nos séjours des rapports d'étonnement, puis de réaliser un plaidoyer avec 50 propositions pour améliorer la citoyenneté active des moins de 18 ans. Ces propositions constitueront la base d'un label « Jeunes citoyens » que nous proposerons en 2019 à diverses institutions. Centres sociaux, MJC, établissements scolaires, municipalités. Alors, Monsieur Delbar, la ville de Roubaix... — Pourrait-elle être intéressée par ce label
1: ?— Écoutez, après ce que je viens de vous dire depuis le début de l'émission, je j'envisage pas de, de changer d'avis. Et, et c'est vrai qu'on est très intéressés. C'est d'autant plus important que, que c'est vrai que l'Europe, souvent, elle apparaît un peu lointaine pour les citoyens. Donc tout ce qui pourra rapprocher euh, l'Europe des citoyens, euh, la jeunesse des citoyens, et, et euh, ce sera, ce sera avec plaisir qu'on qu'on vous aidera et qu'on fera en sorte de, de, de vous aider à promouvoir ce label. Moi, j'attends euh, notamment avec euh, attention vos propositions, parce que comme je vous l'ai euh, dit tout à l'heure, ce qui est important dans la démocratie, c'est la capacité à proposer euh, des choses, des solutions. Des gens qui râlent, des gens qui protestent, c'est eh bien. des gens qui proposent, c'est mieux.
3: Merci, Monsieur Delbar. Et nous vous remercions donc d'avoir répondu euh, à nos questions. C'est
1: moi qui vous remercie de <rire> l'invitation.
3: Alors, vous pouvez rester si vous souhaitez échanger avec notre deuxième invité, donc euh, Monsieur Clouet. Mais avant cela, c'est le moment de retrouver la chronique de Manique.
4: Alors, euh, dans la chronique d'aujourd'hui, j'ai choisi d'aborder un sujet très politique qui touche à la fois l'éducation nationale, puisque nous avons Monsieur Mathieu Clouet avec nous, et aussi euh, le milieu associatif. Donc, en juin dernier, Jean-Michel Blanquer a été nommé à la tête du ministère de l'éducation nationale dans le nouveau gouvernement. Mais la nouveauté, c'est qu'il est aussi en charge de la question de la jeunesse et de la vie associative, qui était jusque-là sous les compétences du ministère de la Jeunesse et des Sports. Alors, les nouvelles attributions du ministère sont qu'il élabore et met en œuvre la politique en faveur de la jeunesse et du développement de la vie associative. À ce titre, il veille notamment au développement de l'engagement civique et de la citoyenneté. Nous avons donc une coopération interministérielle qui, pour les plus optimistes, permettrait de faire profiter de l à l'éducation nationale de la force, de la jeunesse et du dynamisme de l'éducation populaire. En contrepartie, l'éducation nationale deviendrait la fourmilière où vont naître les futurs collectifs associatifs de demain. Pour les plus pessimistes, la crainte serait que l'éducation populaire soit noyée dans un ministère déjà dédié à l'éducation nationale. Nous les explorateurs de l'engagement sommes résolument optimistes car au fil de nos enquêtes sur les pratiques de citoyenneté active chez les jeunes mineurs européens, le rôle des différents ministères de l'éducation nationale revient toujours. Pour cette nouvelle année, nos voeux sont donc que l'éducation nationale soit plus ouverte et laisse entrer les acteurs de l'éducation de populaire dans les collèges, dans les lycées, qu'il puisse y avoir sur le terrain une réelle coopération entre les associations et le personnel éducatif. Enfin, que nous les jeunes puissions vivre la citoyenneté et non l'apprendre. Et pour terminer, nous saluons l'avancée qui a été faite par la loi Égalité et Citoyenneté, où il est désormais possible pour un mineur d'être directeur de publication d'un journal à initiative jeune, mais aussi le droit des mineurs sous condition de participer à la création d'une association et à son administration.
3: Merci Manique. Monsieur Coué, une réaction après la chronique de Manique
6: Déjà, des, des félicitations pour l'écriture de la chronique. Merci beaucoup. Vous avez, Manique, bien posé les, les termes du débat, me semble-t-il. Euh, en mettant en évidence qu'il y a un acteur incontournable qui est le ministère de l'Éducation nationale. Et qu'en même temps, ce ministère a besoin d'ouverture, a besoin d'une forme d'effervescence, sans cesse se renouveler, et qu'en même temps, l'éducation populaire avec laquelle nous, nous avons une vieille histoire, une histoire ancienne, euh, ne doit pas être diluée au sein d'une éducation nationale. Il faut que ce vaste mouvement puisse garder une autonomie, une spécificité, une fraîcheur qu'elle risquerait de perdre. Alors, euh, vous disiez euh, que vous formuliez le vœu que l'école soit plus ouverte c'est un, un vœu évidemment sur lequel on peut tous se rejoindre à ceci près que l'école est déjà euh, bien ouverte et, euh, il faut penser que par exemple nous travaillons beaucoup avec euh, le collectif des associations partenaires de l'école il y a un certain nombre de, de représentants de, de l'éducation populaire qui interviennent auprès de nos, de, nos, de, nos, de nos professeurs de nos élèves et puis euh, vous le savez euh, l'éducation populaire qui est reconnue d'utilité publique en France hein, depuis 1930, elle est considérée comme complémentaire de l'école. Donc moi je vous rejoins sur un point, c'est qu'il faut se placer résolument dans le camp des optimistes et euh, le moment venu évaluer de façon très pragmatique les rapprochements qui existent et voir s'il faut aller plus loin ou s'il faut amender certaines choses.
3: Alors, je vous propose, avant de passer à votre interview par euh, Angèle et Andy, Monsieur Clouet, d'écouter un montage sur des extraits de débats réalisés en EMC lorsque nous étions collégiens à Lucio-Braque, à Tourcoing. Débat
1: quatrième. Euh, ce débat que vous avez préparé
0: depuis ce matin. Débat Pour ou, débat contre ou contre, le fichier, fichier Edwige. Edwige. La
1: vengeance est-elle œuvre de
0: justice
8: La justice est-elle juste est-on libre de tout dire dans une démocratie COP21, énième conférence sur les changements climatiques ou réelle chance de parvenir à un accord juste pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.
1: Est-on libre quand on est ado
8: Pour ou contre le droit de vote à 16 ans bah pour, Moi je suis pour le droit de vote à 16 ans car euh, on laisse le sort de l'avenir euh, euh, bah pour les jeunes.
0: Euh, je suis contre car euh, je trouve que la majorité, la majorité déjà aujourd'hui, euh, ils ne veulent même pas voter. Ils sont préoccupés à d'autres choses. Alors que les jeunes à 16 ans, par exemple, ils veulent plus jouer au foot ou euh, aller sur son téléphone qu'aller voter. Il y a combien de personnes à peu près qui sont intéressées au vote C'est 10% même pas. Et donc, ça sert à rien de rajouter des gens qui ne vont même pas y aller voter.
8: À 16 ans, on peut prendre des responsabilités. Par exemple, euh, on peut imaginer la vie adulte. Et À 16 ans, on peut... Être autonome, etc. Vu qu'on est encore chez nos parents, peut-être qu'on est sous l'influence de nos parents et qu'on va voter comme eux. Donc ça, ça mène à rien. Il euh, y en a à 18 ans et ça encore chez leurs parents. c'est pas pour ça qu'ils sont sous l'influence de leurs parents. Chacun a son opinion politique. Bah, déjà à l'âge de 16 ans, on est encore chez ses parents. C'est ses parents qui s'occupent de nous, qui ont les grandes responsabilités. Donc euh, nous, on n'a on pas fini notre éducation. On est encore chez eux. C'est eux qui payent les impôts. C'est eux qui, qui s'occupent de nous. C'est eux qui ont les, les droits sur nous.
0: Je suis pour parce que les jeunes ça constitue une grande partie du pays et euh, ne pas les laisser voter ça serait un peu bah, les écarter de tout le monde, enfin de tout le reste. Mais les écarter euh, à 16 ans ils sont peut-être pas encore assez matures et sachant que c'est des, des décisions à prendre, peut-être que par la suite ils vont pas continuer à les assumer et c'est justement ça le problème.
3: Je veux, je veux, je veux simplement dire, je vais je prendre des exemples très récents. Le Brexit en Angleterre. Les jeunes, ils n'ont pas eu leur parole. Les jeunes de 16 ans, ils ne voulaient pas ce Brexit. Eux, ils voulaient rester dans l'Union Européenne. Et il y a eu le Brexit. Le Brexit, Pourquoi Parce que les jeunes, ils n'ont pas eu la, la parole. Donald Trump. Les jeunes ne voulaient pas Donald Trump. Qu'est-ce qui s'est passé Les jeunes n'ont pas voté. Donald Trump a été élu. Les jeunes ont besoin de voter. Les jeunes ont leur opinion. Et grâce aux jeunes, des choses pourraient changer dans l'histoire. Et ça, c'est important. Ça, on a besoin nous on a besoin de dire nos opinions de de parler nous on a besoin de de faire sortir tout ce qui est en nous de dire pourquoi on n'est pas d'accord de dire pourquoi ça serait mieux tout ça nous on a besoin de voter et ça des droits euh, et un des droits qu'on veut avoir
6: ces euh, ans bah déjà on a déjà beaucoup de responsabilités par exemple le bah, les études essayer de trouver un travail des petits boulots pour gagner un peu d'argent euh, donc on a envie d'un peu souffler je pense de respirer
0: et on voilà, on va pas leur rajouter, leur rajouter une autre le droit de vote en plus. Voilà,
6: ça leur ferait ils ont déjà beaucoup de choses à faire, je pense. Et je pense qu'ils aussi euh, ils veulent plus traîner avec leurs copains. Les...
2: Ben, je voulais dire que justement ça nous donne des responsabilités si on met le droit de vote à 16 ans et du coup, ça nous fait rentrer dans la vie d'adulte plus rapidement.
8: Pour moi, on n'est pas assez mature à 16 ans. La preuve, euh, des fois, quand on est jugé condamné en prison, les juges, ils nous jugent pas assez mature pour avoir la même peine que quelqu'un de majeur. Moi, je suis pour parce que ça pourrait redonner de l'élan aux lycéens ou aux personnes euh, ben, qui sont euh, qui sont au lycée. Ça pourrait donner euh, envie d'écouter plus ces informations, pouvoir faire partie du... Enfin, écouter et pouvoir prendre parti, euh, pouvoir décider. Nous ont rejoint dans les studios de Radio Boomerang, Angèle et Andy, pour interviewer Monsieur Clouet. Bonjour Monsieur Clouet. Bonjour. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter en nous expliquant votre fonction et nous faire part aussi de vos réactions après l'écoute de ces débats sur le droit de vote à 16 ans
6: Oui, bien, bien volontiers. Alors, je, je suis donc inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional donc IAIPR. Nous avons beaucoup de sigles. Beaucoup de Alors, un, un inspecteur pédagogique régional, c'est un cadre supérieur de l'éducation nationale qui veille à la mise en œuvre de la politique éducative. Alors, dit comme ça, c'est un petit peu compliqué. Ça veut dire simplement que nous avons des missions qui sont très variées, il serait trop long de les énumérer toutes, mais qu'on peut les résumer en disant que nous évaluons et nous accompagnons les enseignants. C'est à cette occasion-là que vous nous voyez souvent dans le fond de la classe, c'est comme ça qu'on est le plus connu. Nous conseillons les chefs d'établissement lorsqu'ils nous le demandent ou lorsque c'est nécessaire. Et puis nous assurons des missions d'expertise, de conseil auprès du recteur. Et en ce qui me concerne, par exemple, j'exerce donc la mission de référent laïcité et je suis particulièrement les questions qui ont trait aux valeurs de la République.
8: Trouvez-vous qu'on apprend suffisamment à être citoyen dans les collèges et les lycées
6: C'est une, une bonne question. Alors, pour, pour y répondre, euh, parce que ça, ça n'est pas simple, il faut peut-être éclairer d'abord ce que l'on appelle apprendre à être citoyen. Je, je, vais, je vais être très rapide et, et vous me pardonnerez pour les raccourcis que je vais faire, mais euh, être citoyen, ça renvoie à gros traits. Hein, ça renvoie à trois, trois dimensions. La première, c'est une dimension qui est une dimension juridique. Un citoyen, c'est quelqu'un qui a des droits, qui a des devoirs. La deuxième dimension, c'est une dimension de valeur. C'est une façon de penser, le vivre ensemble. C'est une façon d'avoir un rapport à la République et à soi-même. Et puis la troisième dimension, c'est la capacité à prendre part à la vie de la cité. La capacité à s'engager, la capacité à s'emparer du débat démocratique. Et c'est sur ce point-là, vous voyez, que il faut qu'on s'arrête un instant. Je ne sais pas si vous connaissez Frédéric Worms, qui, qui est un philosophe qui a écrit un, un petit que sais-je, enfin un petit, non, très bon que sais-je, <rire> tout récemment, qui s'appelle Les 100 mots de la République. Et je, je vais aller très vite. Il explique dans, dans, dans son ouvrage que la République française est une démocratie. Et qu'une démocratie, c'est un régime qui, lorsqu'il fonctionne bien, lorsqu'il progresse, se trouve confronté à de nouveaux problèmes, à de nouveaux débats. Ça veut dire que Lorsque vous serez des adultes, lorsque Monsieur le maire, Monsieur Sadaoui et moi-même serons partis en quelque sorte, vous aurez, vous, à vous emparer de débats, de questions qui pour beaucoup ne se posent pas encore. Et apprendre à être citoyen, c'est apprendre tout ce qu'il faut pour pouvoir, le moment venu, vous emparer de ces débats-là, pour pouvoir vous engager, non pas comme l'ont fait vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, mais le faire vous à partir d'idées qui peuvent être neuves ou qui peuvent être héritées, pesées, à partir de, de, de compétences que vous allez développer. Donc apprendre à être citoyen à l'école, vous voyez, c'est à la fois connaître ses droits et ses devoirs, c'est à la fois euh, être en contact avec les valeurs de la République, c'est maîtriser la langue française pour pouvoir débattre avec euh, ses, ses, ses pairs, c'est éduquer son jugement, c'est tout ça apprendre à être citoyen. Alors j'ai bien conscience en disant ça, que le mot important dans votre question, c'était suffisamment. Est-ce qu'on l'apprend suffisamment à l'école euh, pour faire simple et pour faire court puisque j'ai déjà répondu longuement euh, sur cette première partie euh, je pense qu'à l'école on le fait plus qu'on ne le dit mais on le fait moins qu'il ne faudrait plus qu'on ne le dit et il faut rendre hommage aux enseignants parce que beaucoup de choses se font en matière d'éducation à la citoyenneté mais moins qu'il ne faudrait parce que c'est pas tellement du point de vue de la quantité hein, mais du point de vue de la mise en cohérence et de l'explicitation c'est à dire euh, de, de, de notre capacité à nous adultes à vous faire comprendre ce que nous faisons dans ce domaine-là, nous avons sans doute encore des progrès à faire.
7: Euh, bonjour Monsieur Chloé, bonjour. Euh, selon vous, est-ce que l'enseignement moral et civique est une vraie matière et doit-elle être enseignée uniquement par les professeurs d'histoire-géographie Ou peut-elle être ouverte à l'entièreté du corps enseignant Est-ce que l'enseignement moral et civique est une vraie matière
6: On peut peut-être rappeler rapidement que l'enseignement moral et civique, pour les, les auditeurs et les auditrices, c'est un enseignement qui a été mis en place à la rentrée 2015, septembre 2015, et qui succède à l'éducation civique. Alors, qui lui succède, c'est-à-dire qu'elle hérite d'un certain nombre d'aspects de l'éducation civique, mais en même temps, elle la complète, elle l'enrichit. En introduisant de nouvelles pratiques, euh, le dilemme moral par exemple en, en, en classe euh, et puis en, en introduisant aussi de nouvelles thématiques le, le mensonge par exemple hein, qui n'était pas une thématique qu'on traitait en éducation civique alors est-ce que c'est une vraie matière Ça, enfin, c'est une, une vaste question euh, ça n'est pas une discipline il n'y a pas un professeur qui passe un concours d'enseignement moral et civique il y a des professeurs d'histoire-géographie il y a des professeurs de mathématiques, il n'y a pas de professeur d'enseignement moral et civique, il n'y a pas de concours d'enseignement moral et civique. Donc de ce point de vue-là, ça n'est pas une vraie matière. Pour autant, il y a des programmes, il y a des objectifs, il y a un horaire, et donc de ce point de vue-là, c'est une matière à part entière, si vous voulez. Alors, est-elle réservée aux, aux professeurs d'histoire-géographie La réponse est clairement non. Clairement non. Si l'on regarde l'horaire... Effectivement, dans les collèges, ce sont les professeurs d'histoire géographie qui l'assument, mais ça, c'est vrai uniquement pour le collège. Au lycée, c'est le chef d'établissement qui désigne le professeur qui prend en charge cet enseignement-là. Euh, et puis dans les écoles, évidemment, c'est le, le professeur des écoles qui a la classe. Et euh, par ailleurs, l'enseignement moral et civique ne se résume pas au seul horaire qui lui est imparti. Vous savez, c'est une demi-heure par semaine, ce serait un petit peu court pour euh, forger des, des citoyens et, et des adultes responsables. Donc l'enseignement moral et civique, il se décline aussi dans toutes les disciplines. Quand vous faites du sport et que euh, votre professeur vous fait réfléchir au sens de la règle, dans un jeu collectif comme par exemple le handball, eh bien vous faites de l'EMC. Quand vous êtes engagé dans une étude d'un texte littéraire et que l'on vous parle par exemple du site de Corneille, et quand on voit ce tiraillement entre le devoir et la personne, vous faites de l'enseignement moral et civique. Quand vous faites une interview du maire de Roubaix et d'un inspecteur d'académie, vous faites de l'enseignement moral et civique.
7: Euh, monsieur Clouet, d'après vous, les programmes actuels d'enseignement moral et civique sont-ils suffisants pour faire vivre la citoyenneté Personnellement, nous n'avons pas cette impression. Dans les grandes écoles, une demi-journée est entièrement consacrée à l'accompagnement associatif sportif ou culturel.
8: Tu as raison, Indy c'est d'ailleurs dans ce cadre que des étudiants de l'EDEC venaient au collège l'année dernière pour nous aider.
7: Ne serait-ce pas intéressant de développer cette pratique au lycée et collège oui.
6: Concernant d'abord votre première question, est-ce que les, les programmes sont suffisants pour faire vivre une vraie citoyenneté euh, Un programme, c'est un texte officiel qui encadre l'enseignement d'un personnel, enfin des personnels. Concernant l'OMC, ils sont bien écrits Ils sont clairs Mais un programme ne peut jamais suffire à lui seul à garantir La découverte et l'apprentissage De la vraie citoyenneté Citoyenneté telle que je l'ai définie tout à l'heure Ce qui veut dire qu'en dépit de leur qualité Les programmes de d'OMC en eux-mêmes ne suffisent pas Pour réussir, il faut que chacun Et quand je dis chacun, ce sont les personnels Mais ce sont aussi les élèves Puissent s'engager Pour s'approprier ces programmes Cela signifie que il nous appartient de faire des écoles, de faire des collèges, de faire des lycées, des lieux qui soient des lieux d'apprentissage effectif de la citoyenneté. C'est-à-dire des lieux dans lesquels les élèves ne font pas, c'est ce que disait Manic tout à l'heure, ne font pas qu'apprendre la citoyenneté. Mais qu'ils la vivent, qu'ils l'éprouvent, qu'ils la contestent, qu'ils mesurent concrètement l'écart qu'il y a entre les valeurs telles que nous les exprimons, telles que nous les souhaitons, telles que nous les promouvons, et puis parfois, des aspects du réel qui peuvent sembler en tension. Et cet écart-là, il faut le mesurer, il faut l'assumer, parce que c'est aussi un aiguillon pour l'action. Vous voyez, ça, 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 nous, ça nous conduit à, à agir. Et il y a une, une jolie formule que je partage avec vous, qui est celle de, de Jean-Pierre Aubin. Euh, alors, il ne parlait pas de citoyenneté, mais il parlait de valeur, mais on peut l'appliquer à la citoyenneté. Euh, il disait, les, la découverte des valeurs, c'est moins le résultat d'une leçon que d'une expérience. C'est vrai aussi pour la citoyenneté. Et donc, non, les programmes ne sont pas suffisants. Il faut que ces programmes, nous les fassions vivre et il faut que nous les dépassions. C'est le sens aussi de la mise en œuvre du parcours citoyen.
8: Au-delà des programmes scolaires, comment peut-on faire vivre de manière plus active la citoyenneté dans les établissements scolaires Je pense à un reportage que j'ai vu récemment à la télé, où l'on parle d'instaurer une semaine de la citoyenneté au collège et au lycée. Je crois que concernant le lycée, il s'agirait de plonger les élèves durant toute une semaine dans le quotidien d'une association ou d'une ONG. Qu'en pensez-vous ouais.
6: Tout, tout ce qui va dans le sens d'une mise en action de la citoyenneté et des valeurs de la République va dans le bon sens. Euh, il est important que vous puissiez, euh, au moment où vous construisez ce rapport à la citoyenneté, que vous puissiez rencontrer des adultes, que vous puissiez vous investir dans des projets, que vous puissiez essayer, essayer. ça n'aboutit pas toujours, mais essayer d'entrer de, de, dans les débats qui sont les débats euh, que, que nous connaissons aujourd'hui, et donc, l'idée d'une semaine de l'engagement, c'est une idée qui est intéressante. A ceci près, bien évidemment, mais je ne connais pas le, le reportage auquel vous faites allusion, euh, à ceci près, bien évidemment, qu'il faut que cette semaine ne soit pas un, un, un coup d'épée dans l'eau. Si c'est une semaine et qu'après, qu il n'y a rien, évidemment, bon. Donc, qu'il y ait un temps fort, qu'il y ait un moment qui permette... à une école, un collège, un groupe, de se retrouver et de mettre en application un certain nombre de choses qui ont été travaillées avant et qui seront travaillées après, oui, c'est très important. Mais la citoyenneté, en réalité, ce n'est pas une semaine. En réalité, c'est 365 jours par an.
3: Pensez-vous que l'Académie de Lille elle serait prête à accueillir nos propositions dans le cadre du label, du label que nous aimerions mettre en place d'ici un an
6: Alors écoutez, il m'est difficile de parler au nom de l'Académie de Lille. <rire> <rire> Euh, tout ce que je peux vous dire, c'est que euh, M. le recteur est, est, est toujours euh, extrêmement intéressé par les propositions qui peuvent être formulées par les élèves. Donc je ne peux pas vous dire qu'elles seront acceptées, mais je peux vous dire en tout cas qu'elles seront étudiées.
4: Alors Monsieur Chloé, je voudrais bien vous entendre sur le documentaire qu'on a, qu a écouté il y a quelques, y a quelques minutes sur oui. le droit de vote à 16 ans. Et euh, donc vous avez pu entendre les avis euh, de filles et de garçons d'âge différents mmh. sur cette question-là. Mmh. Et nous, c'est les, les exploitateurs de l'engagement, on est pour le vote à 16 ans, à condition bien sûr qu'il y ait une préparation avant. Parce qu'on considère que ce n'est pas à 18 ans avec euh, 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 nos simples connaissances en, en, en cours d'EMC qu'on devient des citoyens et qu'on a le droit de vote. Mais s'il y a une vraie préparation avant, on pourrait avoir le, le droit de voter à 16 ans. Vous, qu'est-ce que vous en pensez
6: alors, je vais vous dire honnêtement qu'en tant qu'inspecteur d'académie, je ne vais pas vous donner mon sentiment, je ne vais pas vous donner mon avis. Euh, ce, serait, ce serait manquer à mon devoir de neutralité. Et, simplement, je voudrais faire deux observations là-dessus. La première, c'est que poser la question, c'est déjà extrêmement intéressant. Et il est bien que vous en ayez débattu. Parce que cette question-là, elle pose la question de savoir de quelle façon aujourd'hui... La République intègre sa jeunesse. Et c'est une question de fond. Vous êtes au lycée, je crois. Oui, Marie, en qui... classe de terminale. En classe de terminale. Donc l'année dernière, vous avez sans doute étudié la République et l'intégration des ouvriers, la République et l'intégration des femmes, la République et l'intégration des immigrés. Peut-être qu'il est temps d'avoir dans les programmes un quatrième point qui serait la République et l'intégration des jeunes. C'est une possibilité. Je ne me prononce pas là-dessus, mais c'est peut-être une question qu'il faut poser. Ce que j'observe, si vous voulez, dans, dans mes fonctions, c'est que si le droit de vote est accordé à des élèves de 16 ans, cela veut dire que nous devons accentuer le réinvestissement de la laïcité que nous menons depuis maintenant plusieurs années, parce que nos professeurs de lycée auront donc en face deux des électeurs.
3: Mmh.
6: Et cela, évidemment, il faut que nous soyons extrêmement vigilants sur la neutralité de la puissance publique. Elle, elle existe déjà, bien entendu, mais il faut que le lien de confiance avec les familles soit très très fort pour que nous ne soyons pas mmh. suspectés de faire les élections en quelque sorte. Et puis par ailleurs, euh, vous connaissez la, la formule de, de Jean Zé, elle date de 1936, l'école et l'asile inviolables ne pénètrent pas les querelles des hommes, et il faut que nous ne fassions pas rentrer les campagnes électorales au sein des écoles, bien évidemment. Voilà ce que je peux vous dire sur cette question. Merci beaucoup. Merci à vous.
7: Euh, pour revenir à ce que vous disiez tout à mmh. l'heure sur les expériences citoyennes, mmh. est-ce que justement l'instauration de cette demi-journée euh, Consacrée à l'accompagnement associatif, sportif et culturel, déjà présente dans les grandes écoles, ne pourrait pas être mis en place dans les collèges et lycées de l'Académie de Lille
6: Les établissements ont une, une marge d'autonomie pour, pour organiser les, les enseignements et, et un certain nombre de projets. Donc, c'est tout à fait. Euh, enfin, c'est techniquement envisageable, si vous voulez. Maintenant, l'éducation à la citoyenneté, elle repose dans l'éducation nationale sur, sur deux principes importants. Le premier, c'est qu'il y a un cadrage qui est un cadrage national. On parle bien d'un ministère de l'éducation nationale. Et c'est important, euh, parce que ce sont les valeurs de la République. Euh, c'est important qu'il y ait une unité, si vous voulez, de, de ce point de vue-là. Euh, mais en même temps, pour que ça fonctionne, parce que les établissements sont divers, parce que les contextes locaux ont une importance, il faut que les établissements puissent prendre une initiative qui soit différente euh, d'un bah oui, contexte à un autre. Donc certains établissements pourraient tout à fait aller dans ce sens-là, pas forcément tous, ça peut être tout à fait pertinent pour certains, pas pour d'autres.
3: Nous arrivons maintenant donc au terme de l'émission. Donc euh, j'invite nos auditeurs à, à nous suivre euh, l'actualité des explos sur Facebook. Je veux vous remercier, hein, nos deux invités, euh, M. Clouet et M. Delbar. Merci, merci de votre présence. Merci
6: à vous. Merci pour votre invitation.
3: Merci donc à, à la régie avec Fred. Merci à, à M. Sadaoui ainsi qu'à Radio Boomerang pour nous avoir euh, accueillis dans ces locaux. On a une pensée aux explorateurs qui sont au secours populaire pour, euh, pour euh, faire une collecte de dons de denrées. C'était les explorateurs. Au revoir.
4: Merci beaucoup.